0: Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ilha de Galápagos, meus consagrados. Eu sou o Bruno e, antes de começar, eu gostaria de pedir desculpa a você, meu ouvinte, por não ter saído um episódio semana passada. Eu e os meninos tivemos um pequeno desencontro. Todos estavam compromissados e eu também não gravei nada. Eu vou tentar evitar que isso ocorra, que fique sem conteúdo o nosso podcast. E tentando, junto aqui comigo, trazer algum conteúdo, está ele... Ninguém! E por que eu tô gravando sozinho hoje? Eu tô meio que offline do mundo exterior, tô sem WhatsApp, tô sem Facebook Só tô lendo o e-mail e atendendo meu celular, nada mais que isso Então eu não chamei eles e nos próximos é claro que eles vão aparecer É só eu mesmo que tô meio sumido, não tô conversando muito com muita gente Só tô no meu LOLzinho, porque eu tô jogando LOLzinho agora E é isso, vamos lá então! O motivo de não ter tido episódio semana passada é o que desenvolveu o tema de hoje. Eu maratonei a série Dark, por isso não tive tempo para gravar, porque eu tava assistindo. Por que que eu decidi assistir? O Renan tinha falado no episódio de Fim do Mundo que na série Dark... O Mundo acabaria no dia 27 de junho de 2020. E eu fiquei curioso e fui assistir a série para ver o que, que falava a respeito disso. Eu já conhecia a série anteriormente porque eu tava, tentei assistir ela uma época porque eu tava tentando aprender alemão. E era uma das únicas séries que tinha no Netflix que falava em alemão, na língua alemã. Eu desisti de assistir porque era sobre viagem no tempo. Esse viagem no tempo é um negócio que eu não achava tão legal. Mas na série eles trabalharam de uma forma que te faz pensar a respeito dos paradoxos que a série coloca dentro dela, né? dentro da história. E se você, meu ouvinte, que nunca assistiu essa série, eu vou dar spoiler, porque eu vou comentar sobre a série, mas saiba que, se você acha incesto errado, é o que mais vai ter na série. Porque é construído de uma forma que o próprio protagonista não sabe o que está come- cometendo um incesto. Então, na série, você vai encontrar muitas coisas diferentes. Por exemplo, uma neta que transa com o vô e, tem, e dá à luz a mãe, um dos protagonistas acaba se apaixonando pela própria tia. Parece até a história do interior, né? <risos> e é daí pra pior, porque a árvore genealógica da série ela foi construída de um jeito tão complexo que ela vai e volta... Entre gerações, assim, que você acaba se perdendo. Mas na série mesmo, eles constroem, os próprios personagens constroem uma, uma. Como se fosse um histograma, um fluxograma, assim, de onde Fulano vai pra quem. E lá você consegue ter uma visualização lá mesmo. Tipo, por exemplo, você pausar, você consegue entender como é que tá tudo conectado, tudo. A série não dá spoiler sobre ela mesma, lógico, né? Conforme ela vai andando, se você perdeu algum pedacinho, sempre que aparecer lá um dos, dos personagens analisando, você consegue pausar e ver quem que tá ali, quem que vai ali, quem que é filho de quem, quem está ligado a quem, né? Ele não fala de quem que é filho ou não, parentesco. Mas fala que tem relação, e com essa relação você consegue descobrir. Enfim, se você não liga pra ouvir spoiler, pode continuar ouvindo, mas se você não gosta de spoiler, Fique à vontade para ouvir os episódios anteriores aí. A primeira temporada da série, ela é bem construída, porque ao mesmo tempo que ela te deixa confuso, você vê que é coerente o que está sendo imposto para você. E você fica meio triste quando você descobre que aquele menininho que se perdeu, o Mikel ele se matou no futuro, né? Eu fiquei muito pensativo de como aquele moleque que passou um perrengue fudido depois que se separou da família, que entrou lá na caverna e voltou pro passado, quando ficou adulto, se matou. Depois de ter constituído família, ter passado por toda a parte ruim, chega no momento da vida que ele se mata. Fica essa indagação que você sofre pensando nisso. Eu, pelo menos, sofri pra caramba, pensando oh. por que que isso ocorreu. A que ponto o rapaz chegou? Na primeira temporada, o drama maior é esse, né? Você fica fica lá preocupado com o rapaz que se matou, pra onde as crianças foram, porque que os caras usam aquela máquina que não dá certo, aquela máquina do tempo que não funciona. A princípio não funciona, né? Porque depois eles mandam o Helga pro, pro passado, de volta, né? Quando ele vai criança lá pra frente, depois ele volta pra família dele e tal. Aí na segunda temporada é mais um blá-blá-blá policial, todo mundo tentando descobrir o que aconteceu, uma investigação policial, porque o Egon fica tentando descobrir quem que ele prendeu lá em 53, Três e descobre que é o Yurit, e assim por diante, né, eu achei meio entediante, mas fez sentido não é um negócio que ficou muito nossa, que saco, esse negócio não acaba não, era um negócio que não foi tão legal quanto a primeira temporada, né mas você ia descobrindo, na verdade na segunda temporada teve os picos, né, quando a Cláudia encontrou a Cláudia, que é o negócio pô, o Blow pra caralho quando a Hannah, que se mostra uma mulher muito doente pelo, por homem, na verdade, uma necessidade de ter alguém, ter um homem, depois que ela ela descobre que existe esse negócio de máquina do tempo, que ela casou com o Michele, etc, ela volta no tempo lá, né, pra tentar ver se o Yurit vem com ela, me larga da Catarina, ela devia ter algum complexo de que não pode ser negada, né, porque ela sempre queria ser o centro da atenção, quando mostra ela criança, né, ela não entendia o porquê que ela não era. Enfim, aquela mulher é uma louca linda, linda, maravilhosa, tem uma beleza incrível, mas é uma louca, como diz o próprio Yurit, né, ela é um mel, só que é veneno, Eu essa frase que ele fala lá pra ela. E a hora que a Cláudia vai pro futuro, entra na biblioteca, tenta pegar as notícias, né? Só que tá tudo digitalizado. Ela vai pro tablet, irmão! Ela teve uma facilidade pra aprender a mexer com tablet, porque no no tempo dela já havia computadores, né? Ela não acha o mouse nem o teclado, e mesmo ela, que ela era uma uma adulta já, né? Ela era quase uma senhora velha, idosa, vamos colocar assim, pela aparência dela, faz. Mostra né, e ela só de olhar para outras pessoas mexendo no tablet ela aprendeu a mexer no tablet. Que foi uma coisa incrível. Eu acho que um pouco exagerada, meio mentirosa. Porque hoje, se você vai tentar ensinar um idoso que nos anos 80 tinha a idade dela, a pessoa tem uma dificuldade gigantesca para poder aprender a mexer no tablet, para poder mandar uma mensagem no zap, tá ligado? E ela chegou lá em poucos segundos e já fez o que aconteceu, já fez a pesquisa, descobriu o dia que o pai dela morria, resolveu sua pesquisa e voltou para o passado, né? E o mais legal é que ela foi para o futuro e foi fazer pesquisa, irmão. Foi direto pra biblioteca Essa menina estudava bem demais Essa Cláudia Tenho inveja dela Mas voltando O que me chocou na história É que quando ele volta O Jonas é mandado para impedir o suicídio do pai dele. Ele vai lá, se encontra com o pai, eles têm uma conversa bonitinha. Só que aí aparece a Cláudia, explica para ele que o pai dele tem que morrer para manter o fluxo seguindo, né? Nesse momento eu fiquei pasmo, me deu um mind blow do caralho de novo. Por quê? O único motivo do cara se matar não era porque ele tava triste, não era porque ele estava muito abalado, era porque ele precisava manter o ciclo perfeito o que é uma idiotice do caralho porque o cara lá o Jonas do futuro quando o Jonas do passado fica preso lá no banco ele não solta o manter o ciclo aí o pai do Jonas ele não ele se mata para manter o ciclo novamente então porra você não tem um motivo para se matar real você só tem um porquê mas não é um, um porquê válido cara, tipo, nenhum motivo é válido pra se matar, mas você vai se matar porque é uma véia falou pra você, ó, fulano, você tem que se matar porque as coisas são assim, porra irmão, questiona, tá ligado que ele só se mata, não, demorou é nóis, o filho dele sai fora vai viver, vai, vai continuar lá seguindo o ciclo, ele a princípio não conhece, ele não sabe por que tem que seguir, ele só sabe que tem que ser seguido, e o porquê que a um pra ele é um porquê, tipo Ah, o fulano falou, uma pessoa velha, que veio do futuro, me falou que tem que ser assim, acabou, ponto, ele vai lá e faz Todo mundo, dali pra frente, na verdade, faz isso, ninguém tem uma ideia nova, pelo que é é mostrado Então, todo mundo vai fazer algo, porque foi mandado fazer, e ponto Esse é o ponto que me irrita na série, porque ninguém questiona Todo mundo vai fazendo que a pessoa mais velha A pessoa do futuro mandou E foda-se E mesmo se a pessoa do futuro mandou Não teria sentido, entendeu? Essa série ela quebrou aí, cara Porque ela não teria sentido Se ele fizesse, se ele não fizesse Ele já não teria feito Olha que confusa essa frase Se ele não fizesse ele já não teria feito. Porque ele, que representa o passado, implicaria na pessoa dele do futuro. Então, já não seria a mesma coisa. Porém, se ele já não fizesse, a pessoa que chegasse nele naquele momento, já não seria a mesma. E assim por diante. Foi aí que quebrou. Porque não teria como mudar. Quando eu cheguei, Nesse pensamento, foi que eu mano, preciso parar de assistir esse negócio, porque tudo que o cara fizer aí não vai adiantar em nada, porque eles sempre vão fazer de uma forma que o ciclo vai recomeçar, vai recomeçar, vai recomeçar. Então, é meio inválido. Eu acho que vão me enrolar. Não tem por que eu assistir mais, porque não vai dar certo no final. Isso eu tava lá pelos últimos episódios da segunda temporada. Aí na terceira, aí no final da segunda, na verdade, aparece a Marta do Martaverso, né? <risos> aparece ela e foi, foi, porra, uma versão dela gótica, né? Porque ela é toda preta, assim, tipo, preta. Cabelo preto, roupa preta, ela é bem gótica mesmo. Ela aparece lá, pede desculpa, joga o maluco lá no outro mundo e larga ele lá, foda-se. Aí começa a terceira temporada, que é o Martaverso, né, é o lugar onde o Jonas não existe, que, cara, eu fiquei muito ch... fiquei entediado de assistir demais, ainda bem que tinha pouco episódio, que desenrolou bem rápido, porque ia mostrar tudo o que ocorreu da forma como se o Jonas não existisse, mas ele existia, claro, apareceu a Eva, que seria a Marta no futuro, que é a versão Adam, que é o Jonas futuro futuro, é a, a versão experiente dos dois protagonistas, e eles desses dois protagonistas são muito idiotas porque eles ficam fazendo, como já falei antes, as missões que eles mais velhos pedem, é como se fosse um jogo mesmo, tá ligado? Você jogando um RPG, e alguém vai te, algum NPC vai te dando missão, e você vai fazendo, vai fazer sem ter uma escolha porque eles sempre faziam, a Eva mandou tal, faz tal, o Adam mandou tal, faz tal, os dois estão em guerra entre eles, mesmo que todo mundo tá do mesmo lado, tá ligado? E é legal quando você descobre que a Cláudia, no final, ela que tava tentando, de fato, resolver a situação. Não era eu, a versão Eva e nem a versão Ada que tava tentando manter. Porque é aí que quebra um dos paradoxos, né? Era que quebra esse ciclo. Que aí começou a fazer sentido, hein? Começou a fazer sentido de novo no final. Isso que é o mais legal. Porque a gente prende de novamente. O cara que o roteirista, foi maravilhoso. Porque eu tava quase parando de assistir e de desistindo, tipo, mano, que bosta... Aí ele vai lá e quebra o ciclo, que foi a primeira vez que ocorreu, que eles vão pro terceiro mundo, que explica lá o porquê que ocorre aquela merda dos dois outros mundos, porque até então, antes de aparecer essa hipótese que poderia haver um terceiro mundo, você via aquele, aquela tríplice, aquele infinito que parece um fidget spinner, tá ligado? Você só via aquilo lá como os três tempos que eles estão conectados, que é 1953, 1986 e 2019. Porém, isso se corta quando o Jonas consegue ir pro futuro, 2052, e consegue ir pro passado, 1921. Aí, nesse momento, você já percebe que isso não é totalmente verdade. Só vale pra caverna, que é a caverna que só pode fazer esse, essa ligação desses três. E Se você parar pra pensar, é ilógico isso, porque o Jonas velho que segue isso não tem coerência com o Jonas novo, que descobriu que isso é mentira, ele não tinha noção. Só que aí, o safado da série, o roteirista, coloca que existem possibilidades daquilo, que no caso lá são três possibilidades, quando a Marta salva e quando a Marta não salva, porque o Bartos aparece lá e tira ela de lá. E a partir daí que acontece isso, a gente não sabe o que ocorre, na verdade. Porque quando a Marta não salva o Jonas, dali pra frente, daquela parte de tempo, a série não mostra como que ocorreu. Ela só foca onde a Marta salva o Jonas e constrói tudo aquilo lá, até que quebra o ciclo. E eles conseguem livrar o um ciclo, né? fica se assim repetindo e ele sobe the to the e acabei com chegar no final né da série, que é isso que ocorre no final e no final, cara, a indagação que eu fiquei ali, tipo, porra, por exemplo mostra a Hannah grávida daquele policial lá, que uma hora ele tá sem olho, uma hora ele tá sem braço E no terceiro mundo ele tá só com ferimentinho no olho. No terceiro mundo eu fiquei esperançoso ele apareceu sem perna, tipo só assim, tá ligado? Porque ele só se fudia, tá ligado? Ele assim, não morria, mas ficava sem olho, ficava sem um braço, que foi coitado dele, né? E a gente não descobriu por que que ele tava, né? Porque toda vez que ele ia contar, acontecia alguma coisa. Naquela mesa, você viu esse casal, aí tinha a Regina, que eu não sei com quem ela tava acompanhada, que eu não entendi com quem ela tava acompanhada. Tem a Bernadette, a travesti, que tá acompanhada do Sr. Doppler, que é o marido da Charlotte, né? Filho do Tem a Catarina, que parece que tá solteira também E a Regina, que é filha lá da Cláudia mas ela tá sozinha também, parece ela tá sozinha, foi aí que eu fiquei preocupado preocupado não, fiquei com dúvida cadê o cara lá, né o Alexander, o Boris que é a mesma pessoa, por que, que ele não aparece num mundo que o Jonas e a Marta não existem porque não tem relação nenhuma com a história dos dois, claro que ele tá ali no meio da história mas ele não é descendente de ninguém porque a Regina não ter não ter esse casal, implica que a Regina não teve um filho, que era o Bartosz e com ele não existindo ele não teve filho com a irmã do Jonas, então não existiria a Agnes nem o Noah, e como não existe a Agnes não teve o Trond, que é o pai do Yuri jo- e como não existiu o Yurit, a Catarina não casou com ninguém, ela acabou ficando solteira ao que parece, né? então com o Bartosch não existindo, deixaram de nascer pelo menos seis crianças que aparecem na primeira temporada, as crianças do casal Doppler, da primeira temporada, que é a Francisca e a Elizabeth, como a Elizabeth e o Noah não nasceram, então não existiu Charlotte, como não existiu o Yurit, não teve Magnus não teve Marta, não teve Miquel. como não existiu Miquel. Não teve Jonas Então aí ó já foram seis crianças Da primeira temporada que a gente vê to Se você parar pra pensar O culpado de tudo ter dado errado Foi o Bartosz porque ele, no final, ele, na verdade, era o Adão mesmo, né? Ele que criou todo mundo ali dali pra frente. Porque se não fosse ele transar com a irmã do Jonas, não teria toda essa bagunça que teve dali pra frente, né? Porque os filhos dele, Agnes e Noah, eram pessoas bem influentes ali na, na história toda. Mas é aí que aparece outro problema. Se o Bartosz é culpado de tudo isso, e ele transou com a irmã do Jonas pra ter as duas crianças, como que a irmã do Jonas apareceu no passado sem que o Jonas existisse porque eu, primeiramente o que, que teria que acontecer primeiro o Barto transar para ter a Agnes e o Noah só que como que isso ia ocorrer se o motivo da irmã do, do Jonas existir é porque o Jonas é porque a Hannah roubou a máquina do Jonas do futuro voltou para o passado transou com o Ego e teve uma filha foi para o passado encontrou com todo mundo de novo. O Jonas matou ela, pegou a criança, levou a criança para o futuro. A criança foi criada pela Elizabeth. Aí, a irmã do Jonas pegou ele, mandou ele para o passado, ela veio junto. Entendeu? Tem uma incoerência gigante de como começou todo esse looping. Porque como que o Bartosch ia voltar no passado e engravidar uma pessoa que nem existia? Aí é que está o grande erro, que eu acho que ele ficou muito mal explicado, ficou muito mal feito essa parte. A parte de onde começa tudo isso Porque onde começou que deu esse loop A gente sabe como encerrou Mas a gente nem descobriu como que começou Porque não faz sentido como começou Outra coisa que eu acho que não fez sentido demais, assim, foi ter aqueles monumentos. Nos dois, ambos os mundos, né? Tinha um tipo de um santuário, onde os mundos entre aspas, se encontravam para discutir o que que tava acontecendo, o Jonas aprender e etc. Só que aqueles espaços eram embaixo da terra, cheio de mármore, Então, é um trabalho do caralho você mover pedras daquele jeito para construir um lugar que é subterrâneo, que não tem muita passagem de ar, pelo que eles mostram lá, né? E tinha, tipo, colunas gregas, né? Era construído desse jeito no mundo do do Jonas. E no mundo que não existia Jonas, era um lugar que era, era o mesmo lugar, só que construído de uma forma diferente, onde o chão era de granizo, né, de mármore sei lá, com placas bem elaboradas, bem bonito o local mas quem construiu aqui? Será que os caras falaram oh, chega aí, ó, isso é muito louco chamou os pedreiros, tem que fazer isso, isso isso, com esses nomes, uma placa de mármore com esse nome a pessoa que ficou lapidando aquilo lá ficou, mano que porra é essa? E a gente não sabe em que ano foi feito isso, porque muitas vezes não tinha tecnologia pra fazer toda aquela lapidação, daquelas pedras, então eu entendi que que, além deles estar tá tentando quebrar o ciclo, eles estavam tentando também construir um santuário. Eles perderam, tipo, alguns ciclos ali. Até que uma hora estava o santuário pronto. Porque não tem como você construir aquilo lá de uma forma que, por exemplo, o tempo correu, apareceu novos nomes, você fez novas descobertas. é contratou uma pessoa especializada naquilo para poder montar todo aquele cenário que eles estavam. Então, além da loucura de toda essa bagunça feita, todos esses paradoxos, eles perderam tempo, entre aspas, perderam períodos ali ciclos em que eles estavam construindo aqueles santuários, o que não faz muito sentido o cara perder tempo sabendo que vai ter um apocalipse no futuro ele parar para construir o santuário no primeiro mundo onde o Jonas existe mostra lá que foi o velhinho, o pai do velhinho lá, que tentou construir e tá, tal, pra ter uma sociedade porém eles incrementaram aquilo, né? porque ele construiu a máquina do tempo lá com a partícula deus lá dentro claro que ele demorou de 1888 um pouquinho mais que 1922 ele teve que... V- v- Muitos ciclos para poder construir, além da máquina, o cenário que eles estão. Porque eles estavam focados. Porque o Adam, de certa forma, ele construiu aquilo lá baseado na memória do que já estava construído nele no futuro. Então, com certeza, houve muita tentativa e erro entre os ciclos. Não é possível. Não é possível. Eu gastei muito neurônio tentando procurar coerência nessa série, né? O que eu acho que eu não deveria ter feito, perdido o meu valioso tempo na quarentena. Tanto que eu tô gravando isso, depois de ter assistido, faz uns quatro dias que eu assisti, na verdade. Porque eu assisti tudo em dois dias. Eu fiquei ali assistindo sem parar, só, de, só acordava, assistia, dormia, acordava, assistia, dormia acabei. Foi dois dias assim e fiquei muito mais tempo pensando a respeito da série, né? Que é o que o ator quer que a gente faça, o autor, o diretor o que, é que a gente faz? A gente fale a respeito e fique pensando a respeito e é um assunto ter que foi legal o jeito que foi colocado, o assunto é um assunto importante, porque é algo que já cria muita polêmica no meio científico no meio da física e traz esse tema pra quem não tem muita vivência com isso né? Então a pessoa começa a ter interesse a respeito desse tema viagem no tempo, espaço-tempo buraco de minhoca, Outras coisas que a série mostra. E pra quem aí que assistiu Game of Thrones acha maravilhoso, eu acredito até por causa dos incestos, porque no Game of Thrones é recheado disso. The to the então, galera, eu vou encerrando por aqui. Eu acredito que passei todas as minhas teorias que eu criei, todos os meus entendimentos, toda a visão que eu tive da série, eu consegui relatar pra vocês nesse podcast. Na verdade, nem foi todas. Eu tenho muita mais coisa, mas se eu continuar com isso aqui, o podcast vai ter meia hora, uma hora de eu falando e chato a minha voz durante uma hora, com certeza. Falando coisa, falando groselha ainda, porque nada daquilo existiu. Fico contente se você ouviu até aqui. Me manda um e-mail, me conta o que você acha também da série, o que você achou as incoerências que você encontrou? Compartilha comigo, que às vezes eu também não notei ela. E se você que ouviu até aqui e ainda não assistiu a série, me manda um e-mail, ó, não assisti a série, mas vou assistir, que eu tenho certeza que você vai assistir, ou se achou chato, me manda um e-mail lá. O nosso e-mail é o de Tá na descrição do episódio, eu sempre coloco. Segue a gente nas redes sociais. O nosso Twitter e o Instagram, eu só coloco, eu só crio postagem quando sai episódio novo. Então não vai ter spam, pode ficar tranquilo, segue lá, que aí quando sai eu já coloco lá, que já saiu, todos os nossos arrobas arroba Ilha de Galápagos e se você quiser contribuir com a gente para mim comprar um microfone novo você pode ver que durante o episódio geralmente a minha voz sobe, desce o volume, é porque eu uso o microfone do notebook, então se você quiser contribuir com a gente e me ajudar a comprar o um microfone novo, o nosso usuário lá no PicPay é arroba Ilha de Galápagos e geralmente quando você paga a conta de luz, a parcela da casa a parcela do seguro do carro sei lá, ele te dá um cashback de até 20 reais, e esse cashbackzinho você pode enviar para outro usuário então envia pra gente, às vezes nem vai custar nada para você, você só pagou a conta e o que sobrou desse desconto que eles dão entre aspas, você manda aqui pra gente que a gente vai comprar um microfone melhor e consequentemente melhorar a qualidade do nosso podcast tudo bem? Ah, e um recado para um ouvinte nossa, Érica eu diminui o tempo da música do final, então pode ficar tranquila não precisa ficar olhando o celular e tirar o podcast agora, porque vai mudar só Sozinho, sim. fica tranquila não vai demorar tanto fui beijo então me abraça forte.